Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer vom Literaturmagazin Seitenwind vom Radio Stadtfilter. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu der jetzigen Sendung. Mir ist Bettina Westermann. Hallo zusammen, Gnabig. Der Bea Gruber. Guten Abend, Anand. Und ich bin Christina Oswald. Heute fährt Technik Bettina Westermann und wie ihr schon gehört, leite ich euch ein durch die Sendung und der Beat ist als Dritte bei uns in der Gruppe. Bettina wird jetzt von dem Buch, das wir euch nachher vorstellen, gerade den ersten Satz lesen. Also, der erste Satz ist, es war ein sengend heißer Augustmorgen und der feuchte Atem der Marsch verhängte die Eichen und Kiefern mit Nebel. Dieser Satz hat Delia Owens geschrieben. Delia Owens hat auch das Buch geschrieben, das wir euch nachher vorstellen, nämlich der Gesang der Flusskrebse. Es ist ein Buch, das auf Englisch erschienen ist und die deutsche Übersetzung ist im 19. rausgekommen, am 22.07.2019. Und die englische Originalversion heisst Where the Crawdads Sing. Das Buch hat 464 Seiten und ist im Hanser Verlag erschienen. Aus dem Englischen übersetzt hat es Ulrike Wasel und der Klaus Timmermann. Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Als erstes hören wir jetzt dann gerade einen Song, und zwar heißt der Song Bird von der Eva Cassidy. Thank mm-hmm. you. 
Twins Literaturmagazin vom Radio Stadtfilter. Wir stellen euch ja ein Buch vor, der Gesang der Flusskrebse von der Delia Owens. Und der Beat macht jetzt gerade eine Zusammenfassung äh, und erzählt, um was es eigentlich in dem Buch geht. Ja, das mache ich gerne. Das Buch wird auch als modernes Dschungelbuch mit Robinson Crusoe von Daniel Defoe oder als Dschungelbuch von Kipling bezeichnet. Für mich gehört es aber eher in die Abteilung Tom Seiber und Huckleberry Finn, nur schon wegen der Südstaatenkultur und der Originalplätze, wo die Geschichte äh, dann nachher darstellen. Es erzählt von der Wildnis North Carolina und das Aufwachsen von einem Kind, elternlos und in der Wildnis allein gelassen. Es erzählt aber auch von einer feingeflochtenen Liebe, aus dem sich ein spannender Krimi wie einen roten Faden durch den Roman zücht. Damit halten Daily Owens den Spannungsbogen immer sehr hoch und der Leser wird unweigerlich in einen Zug hineingezogen. Kaya wächst als jüngstes Kind in einer Großfamilie in der Marsch von North Carolina auf. Die Marsch ist ein Dumpfgebiet an den Rändern von North Carolina und wenig bewohnt. Der Vater sucht, ist selten daheim und wenn, dann schlägt er seine Frau, aber auch seine Kind. Die Mutter kümmert sich aber sehr um das Kind. Trotzdem, an einem schönen Tag, verlässt die Mutter die ganze Familie, wortlos und ohne Nachricht. Alle Kinder verlassen die zerfallene Hütte nach und nach. Zurück bleibt Kaya, die jüngste Tochter. Langsam wird Kaya bewusst, dass sie sich auf allein angewiesen ist. Die sporadische Besuch vom Vater ändert daran nichts, bis er auch für immer wegbleibt. Jetzt setzt sich Kaya immer mehr mit der Natur auseinander. Sie ernährt sich von Fisch, Muscheln, baut Gemüse an. Sie sammelt Vogelfedern, Tierze und Pflanzen. Sie lernt aber auch Motorboot fahren und erkundet die Geheimnisse von der Marsch. Kaya ist wirklich eins geworden mit der Natur. Trotzdem hat sie die Gemeinschaft von Berkeley Cove vom nahen Dorf in die Schule schicken. Das Marschmeitli, wie sie genannt worden ist, hat aber in der Schule mit ihrer ähnlichen Kleidung als Aussensenderin keine grossen Sahnsehen gehabt und ist immer wieder gemobbt worden. Nach diesen negativen Erfahrungen kehrt sie die Einsamkeit zurück und ist buchstäblich unsichtbar geworden. Mit dem Muschelverkauf konnte sie dann ein bisschen Geld verdienen und damit Benzin für ihr Boot kaufen. Während ihrer ausgiebigen Erkundigungstouren hat sie den Tate kennengelernt, einen jungen Post aus dem Dorf. Der hat sie dann gelernt, lesen und schreiben. Anhand eines Naturalmanach hat sie dann akribisch ihre Exponat aus Pflanzen Tier bearbeitet und hat alle ihre Beobachtungen fein säuberlich notiert. Mit dem Tate zusammen ist dann aber auch ihre erste Liebe verwacht. Wegen einer Berufung an der Universität hat sie dann allerdings den Tate verloren und ist nicht mehr zurückgekommen, trotzdem er ihr versprochen hat, er komme dann wieder heim. Kaya hat sich dann nach längerem Liebeskummer in der Dorf Casanova Chase, der ihr die grosse Liebe versprochen hat, aber immer eine andere Dorfschönheit im Auge gehabt hat und der dann auch geheiratet hat, verliebt. Kaya ist dann die schöne Marschschlampe geblieben und ist wieder in der Marsch verschwunden. Kurz nachher hat man den Chase tot neben einem Leuchtturm gefunden. Die Todesursache hat auf einen Unfall schliessen lassen. 
Trotzdem haben die Sheriffs dem unglücklichen, dem offensichtlich unglücklichen Stutz nicht traut und haben angefangen zu recherchieren. Es sind dann bald Gerüchte umgegangen, keiner sei am Tod von Chase schuld. Inzwischen sind aber einige Jahre vergangen. Der Tate hat sich wieder bei der Kaya gemeldet. Die hat allerdings von ihm nichts wissen. Trotzdem hat er sich überzeugen Ihre minutiösen Aufzeichnungen und Skizzen an einem Verleger zeigen, den sie dann schließlich veröffentlicht hat. Das Buch ist ein grosser Erfolg geworden und der Verleger hat sie dann ermutigt, weitere Dokumentationen zu erstellen, die er sie dann auch verleiht hat. Inzwischen sind die Untersuchungen über den Tod von Chase weitergegangen. Wichtige Indizien haben dann zur Verhaftung von der Kaya und zur Anklage wegen Mord geführt. Am Prozess, an dem Kaya teilnahmslos als Anklagte beigewohnt hat, ist sie dann allerdings freigesprochen worden. Kaya hat sich dann wieder zurückgezogen. Inzwischen war sie für Tate verheiratet und hat ihre naturwissenschaftlichen Untersuchungen weitergeführt. Fernab von der Öffentlichkeit in ihrer geliebten Marsch. Berkeley Cove hat sie nie mehr gesehen. Die Geschichte nimmt einen ganz überraschenden Ausgang. Dank Dates inniger Zuneigung hat den Kaya schließlich auch erkannt, dass menschliche Liebe mehr ist als die bizarren Paarungskämpfe der Geschöpfe der Marsch, die sie so meisterhaft beschrieben hat. Danke, Beat, für die Zusammenfassung. Wir hören als nächstes nochmal einen Song, und zwar von Van Morrison, «It's all over now». You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish. Stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now.
Literaturmagazin Seitenwind vom Radio Stadtfilter. Wir besprechen gerade das Buch Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens und haben vorher die Zusammenfassung von Beat gehört. Jetzt würden wir einsteigen eigentlich in die Diskussion. Ähm, fangen gerade an mit dem Thema, ja, was ist denn das Lesevergnügen Was hat einem dann gefallen an dem Buch? Ja, das Lesevergnügen unglaublich wunderschön. Ähm, ich bin selten äh, in so ein, mit so vielen Seiten, es hat 400 irgendwas Seiten, dieses Buch reingezogen worden. Also wenn man sich auf dieses äh, Buch einlassen kann, es ist eine reine Poesie, in die man reingezogen wird. Es ist ähm, wunderschöne Bilder. Ich fand es ein großartiges Lesevergnügen und konnte das Buch wirklich kaum aus der Hand legen. Ja, also mir ist äh, bei dir ähnlich gegangen, wobei der Anfang ist bei mir echt ein bisschen herzig gewesen, weil es hat ganz leicht angefangen, wie ein bisschen äh, leichte Kost und äh, in meinen Augen ist es dann nicht weitergegangen. Es ist dann wieder so eine Familiensage, ist dann das gewesen. Aber äh, auf einmal hat er das Tug bekommen, wo man dann auf einmal gemerkt hat, ja, Moment, da steckt da noch etwas dahinter. Das ist nicht einfach so eine Biografie, sondern da ist eine echte Geschichte dahinter. Und vor allem ist das Geheimnis dahinter. Und, und äh, dann hat es mich dann total reingenommen. Und wie du sagst, sie hat dann eigentlich auch ähm, sehr, sehr viel Spannung erlebt in diesem Buch. Und äh, ja, es war echt ein Lesenvergnügen. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ähm, den Spannungsbogen haben wir schon angesprochen. Ich habe eigentlich die Mischung von so einer Art Kriminalgeschichte, das ist jetzt nicht gerade ein Krimi, aber mhm. es hat kriminale Elemente drin, ein bisschen Liebesroman, Entwicklungsroman. Die Mischung habe ich sehr gut gefunden und vor allem habe ich auch sehr viel über die Natur gelernt, also über die Marsch, wo da in South Carolina ist, wie das dort funktioniert, wie die Natur ist. Es ist auch eine Geschichte die wo mir eigentlich ans Herz gegangen ist. Mhm. Ja, und ich muss gestehen, am Schluss habe ich also sogar ein Porträt müssen verdrucken. Also es ist mir wirklich ans Herz gegangen, die Geschichte. Fand ich auch. Also ich hatte auch so, war wirklich traurig, nicht mehr mit Kia und Tate weiterleben zu können, als das Buch fertig war. Jetzt mal unabhängig vom Ende, wie es ausgeht, das verraten wir nicht. Ja, das hast du schon ja. angesprochen. Es ist ein überraschendes Ende, aber eine schöne Überraschung, wie ich fand. Ich fand, ähm, der Spannungsbogen war 
großartig. Und das Buch ist ja auch so geschrieben, dass man Einblicke in die Gegenwart, die Gegenwart spielt, mit der, beginnt mit, der, mit dem Tod und mit der Verhandlung oder, oder mit dem Tod und der Polizeiarbeit und dann gleichzeitig diesem immer wieder der Rückblick von Kias Aufwachsen. Und mhm. das fand ich so schön. Ich wusste immer nicht, wenn ich, in welches Kapitel ich kam, was ich jetzt wichtiger oder am liebsten weitergelesen hätte. Hätte ich jetzt lieber gewusst, wie Kia sich weiterentwickelt und wie, wie sie überlebt und wie das mit ihr weitergeht? Oder möchte ich jetzt wissen, ist er jetzt nur ermordet worden oder ist er, war es doch ein Unfall? Also das hat mich fasziniert und mich auch angetrieben zum Weiterlesen. Ja, aber ja, das ja. ist ja genau so. Also, da habe ich eben am Anfang mit, mit mir gehabt, aber ich lese gerne Krimi und das von dem äh, Hintergrund bei mir habe ich jetzt erwartet, dass mehr Krimi eingepackt ist. Und das war eben nicht, gewesen, weil äh, immer die, Rück, die, die, die Rückblenden, die sind, haben wieder von etwas anderem erzählt. Und der Krimi ist für mich eigentlich sehr, sehr schwer in Gang gekommen. Das hat aber auch dazu geführt, vielleicht ist das auch der Trick von, von, von der Schriftstellerin, äh, dass man am Lesen geblieben ist. Man ist wirklich daran gehangen, ja, kommt jetzt wieder etwas von diesen Sheriffs da, was haben sie jetzt wieder herausgefunden und, und, und. Und das hat es dann eben auch spannend gemacht. Ja, ich äh, lese ja nicht gerne Krimi, <lacht> gell, Beat, das wissen wir ja voneinander. Und ich glaube, so das Kriminalelement, das da Ihnen vorkommt, ist, das ist jetzt gar genug für mich, so genau. Jetzt hast du Bettina voran angesprochen, Kia und den Tate. Ich glaube, wir müssen mal noch die verschiedenen Protagonisten, Protagonistinnen, auch mal noch den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz schildern. Wer ist da eigentlich wer, genau? Also Kia haben wir schon gut gehört, oder? Sie ist das Mädchen, das Marschmädchen, wo ähm, alleine aufwächst in der Marsch, weil ihre Mutter ja geht und irgendwann ihre Geschwister auch gehen. Genau, und in der Marsch äh, wird beschrieben, das ist ja wirklich ähm, das, die, die, die grüne, das grüne Sumpfgebiet, also Sumpf wird beschrieben, der Unterschied zwischen Sumpf und Marsch. Sumpf verschluckt alles, Sumpf ist stinkend, dunkel schluckt das Licht und Marsch ist der sumpfige Teil, der aber, es gibt ein Marschgras, der Licht hat, der Leben hat, in dem viel passiert, große Lebendigkeit. Aber in diesem South Carolina leben eben die ganz bitterarmen, also eigentlich auch, auch ehemalige Drogenabhängige oder die mal im Gefängnis waren und die irgendwie so ein bisschen die Außenseiter sind. Und es gibt auch in der Nähe dann noch eine schwarze Siedlung. Man muss überlegen, dass, also der Mord ist dann 69 passiert. Mhm in welcher Zeitspanne dieses Buch beschrieben wird. Und ähm, es ist eben dieses Armenviertel und auch die Familie von Kia ist bitterarm, der Vater eben Alkoholiker und eigentlich eine, eine ähm, gescheiterte Existenz. Ja, genau. Bert, willst du den Tate beschreiben oder soll ich es machen? <lacht> also der Tate, äh, das ist eigentlich äh, bei ihr zuerst Hauptfigur gewesen, bei der Kia, weil bei dem hat sie eigentlich als, als junges Mädchen und dann langsam als Frau ihre Liebe entdeckt. Und was da auch immer wieder angetönt ist, ist die Sexualität, die da zum Tragen kommt bei diesen zwei. Sie haben nie gewusst, wie weit sie will gehen und, und sie haben dann die Liebe aber gleich entdeckt. Und der Tate hat sich sehr, sehr in sie verliebt, aber man hat dann eigentlich auch gemerkt, dass halt äh, bei ihm 
dass ihn das zurückgehalten hat, wie, vielleicht ist das auch der Glaube von ihm, wie auch immer, äh, es hat eigentlich nie so eine wirkliche Liebe stattgefunden, wie wir das eigentlich sehen, dass man miteinander ausgeht, dass man miteinander gewesen geht, was auch schwierig war, weil sie sich vor allem in der Marsch versteckt hat und eigentlich gar nicht gross hat ausgehen, was dann aber nachher geändert hat beim Omen, wo sie dann gleich einmal dort ausgegangen ist. Der Tate ist in dem Sinn, hat er sich schwer verliebt in sie, hat dann aber gewusst, ich muss an die Universität gehen und hat sich dann äh, kann man sagen, zurückgezogen und hat sich nicht mehr gemeldet und das hat sie dann schwer enttäuscht. Er ist dann aber anscheinend während der ganzen Zeit immer noch verliebt gesehen, das Mädchen hat äh, immer wieder an sie gedacht und ist dann nach ein paar Jahren wieder zurückgekommen und dann hat sie aber nicht mehr von ihm wissen. Auf der anderen Seite hat er dann eigentlich immer noch daran festgehebt und schlussendlich also, wie es, wie es, wenn man sieht, eine Märchen ist, äh, haben sie sich wieder gefunden. Also Prinzessin oder da, der Prinz hat seine Prinzessin wieder gefunden. Ja, die erste grosse Liebe von der Kia, der Tate, wo ihr ja auch Lesen beigebracht hat, ähm, wo dann nicht wie versprochen, wo er ist studieren, zurückgekommen ist. Sie hat recht lang gelitten darunter, hat sich verraten gefühlt, verlassen gefühlt, einmal mehr natürlich. Und dann ist ja der Chase dann aufs Tabet gekommen. Oder? Er ist so ein bisschen, was hast du gesagt, Beat? Wie hast du ihn genannt? Der, der, der Dorf Casanova. Der Dorf Casanova ist dann gekommen und hat sich sehr bemüht um sie und sie hat sich dann so verliebt, weiß ich jetzt nicht, müsste sie Anführungs- und Schlusszeichen setzen, aber sie ist sicher so eine Art Beziehung mit ihm eingegangen und er hat ihr dann sogar eigentlich versprochen, dass sie heiratet und mhm. ein Haus haben und so. Und sie hat dann irgendwann erfahren, dass er eine andere geheiratet hat. Genau. Chase ist das gesehen. Zum Tate kann man, fällt mir noch ein, oder wie ich es empfunden habe, Tate, den kannte sie ja schon als kleines Mädchen. Also mhm. Kia hatte ja mehrere Geschwister, die ja nach und nach auch, äh, nachdem die Mutter gegangen sind, sie verlassen haben oder vorher sogar schon zum Teil, die Geschwister. Und der, ihr größerer Bruder, Judy, ja. Jody, ja. Jody ähm, zudem hatte sie ein inniges Verhältnis oder er hat auch auf sie sehr geachtet, und äh, der Tate war eigentlich sein Freund. Und dadurch haben sie sich ja, sind sie sich ja vorher schon mal begegnet, als Kia ein ganz kleines Mädchen war. Und als sie Tate das erste Mal auf dem Wasser mit ihrem Boot begegnet, ähm, sagt er ihr das auch. Wir kennen uns doch und ich weiß, wer du bist. Und es hat sich bei den beiden ein, ein sehr inniges Vertrauensverhältnis ähm, entwickelt und so eine tiefe tiefes Vertrauen, was sie eben eigentlich bis dahin nur zu ihrer Mutter hatte, die sie dann aber verlassen hat. Genau, wie ihr jetzt gehört habt, haben wir viel über Kia und wir haben viel über den Tate geredet. Also das sind wirklich zwei wichtige Personen in dem Buch. Was ich auch noch gerne würde ansprechen wäre ein Champion und ein Mabel. Finde ich, haben nicht so eine grosse Rolle, aber für mich jetzt in der Geschichte ganz eine wichtige Rolle gehabt. Der Champion, der hat nämlich eine Tankstelle und einen kleinen Laden und er kauft dann auch, wo sie so wie ums Überleben kämpft, wo sie zu Geld muss kommen, nachdem alle gegangen sind, kauft ihr ihr einmal die Muscheln ab. Und Mabel äh, ist so eine Art wie eine Ersatzmami. Das wo ist seine Ehefrau, Entschuldigung. Genau. Ja, Mabel ja, ja, ist ja, die ja, Ehefrau ja, ja, vom ja, ja, Jumping, ja. genau. Sind beide Schwarze. Äh, und Mabel hilft ihr dann auch, wo sie die erste Menstruation überkommt und mhm. total überfordert ist. Was ist jetzt das? Hilft ihr Mabel. 
Sie sind eigentlich so in Anführungs- und Schlusszeichen die Einzigen, die Kia durchwegs unterstützen. Mhm. Also eigentlich immer ein bisschen an ihrer Seite sind, ihre helfen. Und äh, sie selber kämpfen ja auch gegen Ausgrenzung, weil sie schwarz sind, aufgrund von ihrer Hautfarbe. Genau. Champion und Mabel. Das stimmt. Und wer eigentlich auch erwähnenswert ist, ist ihr Vater. Also nachdem, das Buch beginnt ja damit, dass die Mutter die Familie verlässt. Das sieht Kia, siebenjährig. Äh, ihr dürft mich korrigieren, wenn ich da ein bisschen was falsch sage. Und, ähm, und dann ist ihr Vater noch da. Er ist zwar besoffen oftmals, betrunken, aber er ist da. Und nachdem die Mutter eine längere Zeit weg ist und Kia versucht, so ein bisschen die Haushaltspflichten der Mutter zu übernehmen, also versucht dann mal, also der Vater gibt ihr irgendwann so Wochengeld unter sehr muffligen und, und seiner aggressive Art. Und sie geht wirklich dann einkaufen, sie kauft Mehl, sie versucht Brot zu backen, was ihr am Anfang nicht so gelingt. Das ist wirklich liebevoll beschrieben und sehr detailliert beschrieben. Und dann gibt es einen Moment, wo sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat. Und das finde ich auch interessant, wo sie wieder Hoffnung schöpft und, und das Gefühl hat, das kann jetzt irgendwie gut weitergehen. Und der Vater bringt ihr da, danach auch dann, also nachdem die Mutter schon weg ist, das Bootfahren bei, dass sie raus aufs Meer kann. Das zum Schluss sichert, dass ihr Überleben, all diese, diese kleinen Dinge im Leben, die ihr begegnen, ja, bei ihrem großen Unglück. Aber für mich ist eigentlich noch ganz ein ganz wichtiger Punkt an dieser ganzen Geschichte. Sie war eigentlich sehr einsam und sie hat die Gesellschaft gar nicht gesucht. Und das äh, tut sich auch wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte durchziehen, dass sie wie Angst hat vor den Menschen. Und mhm. das ist für mich auch noch äh, speziell gewesen. Also die Einsamkeit, die sie in dieser Marsch erlebt hat, die hat sie auch geklebt und die hat sie dann schlussendlich auch gern gehabt. Und, und äh, das war ein Punkt, der mich eigentlich äh, sehr getroffen äh, hat, dass sie Welt wie abgeschottet hat aber, und gar äh, nichts hat wollen wissen von dem. Das fand ich auch, aber ich habe mich schon auch gefragt, war, war sie immer so? War das ihr Typ, ihr Charakter? Ist sie die Person, die auch, wenn die Eltern da geblieben wären, die Einsamkeit gesucht hätte oder ist sie, das, ist sie so geworden aufgrund ihrer Situation? Ähm, also sind, ich glaube, es sind etwa zwei Sachen. Seiten ist aus der Situation heraus, wo mhm. ihr äh, fast nicht anders übrig geblieben ist, weil sie ja dort müssen überleben Aber die andere Seite ist dann eben auch gesehen. Und das ist das Tragische gewesen. Sie ist von Menschen enttäuscht worden. Sie genau. ist enttäuscht worden von der Mutter, sie ist enttäuscht worden vom Vater, sie ist enttäuscht worden vom Tate, sie ist enttäuscht worden vom Chase. Also sie ist, all die Menschen, die ihre eigentlich die Welt hätten können öffnen können, ist sie enttäuscht worden. Das hat natürlich dazu geführt, dass sie sich immer mehr zurückgezogen ja. hat. Und ich kann sagen, eins worden ist mit der Marsch. Sie hat das aber, für sie ist das nicht negativ gewesen, für sie hat das gestimmt. Sie hat natürlich irgendwie total sich interessiert für die Natur, oder? Und hat sich dann immer mehr auf die Natur eingeladen und ist ja dann eigentlich auch eine Fachfrau geworden, oder? Erfolgreiche. Also ja. erfolgreich hat sie publiziert. Und ich glaube, so wie wir es auch angesprochen haben, es hat so viele Themen auch von Verlassen werden in dem Buch hinein, von Schmerz, von Enttäuschung, von Eigenständigkeit, also die Kia habe ich auch immer wieder bewundert in dem Alter, wie eigenständig die alles gemacht hat. So. Das sind ja so Themen, die in dem Buch 
vorkommen, neben all den Naturbeschreibungen, die wir hören, und deren Entwicklungsgeschichte von der Kia. Also aber es gab aber, auch ja. Kapitel, wo sie diese, es die ihre Einsamkeit oder ihr Alleinsein als Isolation empfunden ja, hat. Also genau. es gibt, also ich glaube, es ist, kam kurz nachdem sie mitbekommen hat, dass Chase jetzt eine andere geheiratet hat oder sich mit ihr verlobt hat über eine Zeitungsanzeige. Da ist ihr diese, diese Einsamkeit und gefühlt diese Isolation sehr aufgestoßen. Da gab es Phasen, wo sie sehr schwer damit zurechtgekommen ist. Und sie musste sich erstmal wieder gerade rücken innerlich, um das zu verkraften. Wieder diese Enttäuschung, um dann für sich zu entscheiden, das ist mein Lebensweg, den muss ich gehen. Sie ist ihn ja vorher schon mit aller Konsequenz gegangen. Aber das dann auch so, als das zu, solches zu verstehen und es weiter zu verfolgen und zwar dann bewusst, das hat sie für mich jedenfalls danach richtig gemacht. Vorher hatte ja, man das Gefühl, sie sucht die Ja, also sie, die hat, Nähe. sie hat dort in dem Moment Gemeinschaft gesucht und er hat ja ihr das versprochen und er hat das Gefühl mhm. gehabt, ich gehöre dazu, er tut mich einführen in die Gemeinschaft genau. und wenn es nur die Dorfgemeinschaft ist und das hat dann einfach nicht äh, funktioniert genau. und dann hat sie halt ja, hat sie gewusst gehabt, anscheinend wende mich nicht oder wende er mich nicht und hat sich dann zurückgezogen und das hat dann nach einer gewissen Zeit hat das gestimmt für sie. Ja. Ihr gehört an der Diskussion, was wir da machen. <lacht> es ist ein Buch, das man sicher muss lesen äh, wenn man jetzt gefunden hat, oh, das würde mich interessieren, oh, das würde ich genauer wissen, ist es sicher ein Buch, das sehr lesenswert ist. Absolut, absolut. Das ist ein ja, also ich muss sagen, wenn ich schon am Anfang gesagt habe, muss man ein bisschen reinkommen, aber die, die Owens hat die Fähigkeit, äh, den Spannungsbogen immer hochzuhalten. Immer wenn man das Gefühl hat, so, jetzt geht es so, dann wird wieder vielleicht ein, ein, mhm. geht es wieder retour ein paar Jahre, dann fängt es wieder neu mhm. an. Und äh, mit dem Trick äh, verliert das Buch eigentlich keiner Seite äh, eine Spannung. Was, was ich noch super gefunden habe, ist, dass in dem Buch eigentlich auch der Südstaaten-Gruf auf allen Ebenen äh, äh, zur Sprache oder, kommt oder abgebildet ist. Mit mhm. dem Champion, mit der Frau als Schwarze, mit, mit dem Chase, das sind die Wohlhabenden in diesem Dorf. Aber was, was das Ding auch betroffen hat, die Schule, dass die Täter können die Universität kommen und, und all das ist eigentlich angesprochen worden. Und all das hat aber die Natur beherrscht. Und das äh, Michael hat eigentlich alles überdeckt. Und dort ist eigentlich, aus dem muss ist alles entstanden. Ja, das stimmt. Bevor wir äh, nachher noch zu der Autorin und zu der Lesestelle und zu der Sprache kommen, hören wir noch einen Song. Birds Imagine Dragons.
watching the leaves changing the seasons some nights i think of you reliving the past wishing it lasts wishing and dreaming seasons they will change life will make you grow death can make you Das Literaturmagazin vom Radio Stadtfilter. Wir hören jetzt dann gerade von der Bettina äh, Informationen zu der Autorin. Ja, also das Buch ist geschrieben worden von Delia Owens. Sie ist äh, amerikanische Schriftstellerin und Zoologin. Oder eigentlich umgekehrt, erst Zoologin und dann Schriftstellerin. Sie ist 1949 in Georgia geboren, wuchs mit ihren Geschwistern in Südgeorgia auf. Ist dann, begann dann das nach der Schule äh, das Studium der Zoologie und promovierte in Verhaltenswissenschaften über Tiere. Sie lernte ihren Ehemann Mark Owens im, in der Universität kennen und heiratete ihn 1972. Nach dem Studium gingen die beiden 1974 äh, nach Afrika und betrieben Forschungsarbeiten, also haben wirklich alles verlassen, haben alles verkauft, sind irgendwie mit wenig Geld in die unbewohnte und unbekannte Wildnis gegangen. Es wird, man kann nachlesen, also sie waren in, in Bereichen, wo es acht Stunden bis zum nächsten Arzt brauchte mit dem Auto. Also haben sich da wirklich auch in eine Gefahr gebracht und waren im Grunde in einer sehr großen Isolation und Einsamkeit. Dort haben sie viele Jahre 
geforscht und haben drei Sachbücher gemeinsam rausgebracht, also sozusagen Sachbücher über Forschung von Löwen, über, äh, ich glaube, Tiere, Elefanten war eins, Tiere in der, und über die Savanne selber. Nach, sie haben verschiedene Stationen durchlebt in Afrika und nach 22 Jahren Afrika gingen sie zurück und lebten in Idaho, auch noch relativ isoliert und irgendwann trennten sie sich, die Ehe ging auseinander und Delia Owens äh, begann ihren Roman zu schreiben und zwar 2009 hatte sie vor, den Gesang der Flusskrebse zu schreiben und hat auch das Buch, als es fertig hatte, einem Verlag angeboten. Und dieser Verlag hat es leider abgelehnt. Und ein anderer Verlag hat es veröffentlicht und in einem Interview, das ich von ihr gehört habe, hat sie gesagt, die werden sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen ärgern, weil sie hat innerhalb kürzester Zeit mehrere Millionen Exemplare verkauft von diesem Buch. Also die erste Auflage waren 28.000, die gedruckt wurden. Und es sind mehrere Millionen. Und also dieses Gesang der Flusskrebse ist ihr Debütroman und ein unglaublich erfolgreiches Buch. Das zu Delia Owens. Mehr kann man zu ihr eigentlich nicht sagen. Und wie sie schreibt, was ihr Schreibstil ist, lese ich euch jetzt gerade eine Lesestelle vor. Die Lesestelle ist ganz am Anfang des Buch. Kia ist noch ein kleines Mädchen. Und ihre Brüder, der Jody, ähm, ist noch bei ihr. Kia war das jüngste von fünf Kindern, die Geschwister deutlich älter, obwohl sie sich später nicht mehr an deren Alter erinnern konnte. Sie wohnten mit Ma und Pa zusammen, gepfercht wie Stallhasen in der grob zusammengezimmerten Hütte, deren mit Fliegendraht umschlossene Veranda wie ein großes Auge unter den Eichen hervorstarrte. Jody, der Bruder, der Kia am nächsten war, aber immerhin sieben Jahre älter, kam aus dem Haus und blieb hinter ihr stehen. Er hatte die gleichen dunklen Augen, das gleiche schwarze Haar wie sie und er hatte ihr beigebracht, wie die verschiedenen Vögel sangen, wie die Sterne hießen, wie man das Boot durch Sägegras steuerte. «Ma kommt wieder», sagte er. Weiß nicht, Sie hat die Krokoschuhe an. Normal lässt ihre Kinder nicht allein. So was kann die gar nicht. Du hast mir erzählt, die Fuchsmama hat ihre Babys allein gelassen. Schon, aber die hatte ja auch ein aufgerissenes Bein. Wenn sie versucht hätte, sich und ihre Jungen durchzubringen, wäre sie verhungert. Da war's besser, dass sie die Kleinen allein lässt, gesund wird und später wieder welche wirft, die sie dann auch großziehen kann. Ma ist nicht am Verhungern, die kommt wieder. Jody war nicht annähernd so zuversichtlich, wie er klang, aber er sagte es Kia zuliebe. Den Hals wie zugeschnürt, flüsterte sie, aber Ma hat den blauen Koffer dabei, als hätte was Großes vor. Glasistell von der Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Wir sind jetzt doch eingetaucht ins Thema Sprache und werden jetzt noch kurz über die Sprache reden, wie mir dann die Sprache empfunden hat, die Delia Owens da geschrieben hat. Also ich finde, die Sprache ist reine Poesie. Es ist eine, ein, ein sanftes Dahingleiten. Man, es ist eine schwingungsvolle, es ist eine unglaublich bildhafte Sprache. Also Delia Owens wahrscheinlich aufgrund ihrer zoologischen äh, Kenntnisse und gemischt mit dem schon Einsamkeit lebenden. Sie, sie hat 
sofort, also in mir die Bilder der Marsch, die Gerüche, die Geräusche der Marsch hervorrufen können oder all das, was sie beschrieben hat. Ja, da kann ich eigentlich nur das Gleiche sagen wie du. Was mir auch noch so gut gefallen hat, ähm, ist der Vergleich, den sie immer gemacht hat, von der Natur zu den Menschen oder von der Tierwelt zu den Menschen. Also wir haben vorher schon einen kleinen Vergleich gehört in der Lesestelle oder auch nachher im Prozess, wo sie so die Anwalt irgendwie beschreibt, wie die gockelt und je weniger Fachwissen die haben, desto auffälliger sind sie gekleidet. Also so die Hierarchie der Männchen, jetzt hat sie es in der Tierwelt gesagt, dann mit der Hierarchie, dem Gerichtssaal, wie sie die Wanne beschrieben hat, ähm, das habe ich sehr schön gefunden. Ähm, eben so die Vergleich oder auch mal de, ein Vergleich mit dem Fisch, ähm, wie man sich so wenig Angriffsfläche wie möglich bietet, das lernt man von den Fisch, wo sich so durchschwängelt. Also, sie bringt oft so Tiervergleich und man merkt, sie ist Zoologin, sie hat da ein Wissen. Oder? Und eine genau. unglaubliche Beobachtungsgabe, die sie aber auch wiedergeben kann, weil das genau. eine bedingt ja nicht sofort das Zweite. Also, ich muss sagen, da bin ich nicht so in der Meinung. Poesie. Weil äh, ich, ich finde, das Buch ist sehr, sehr leichtfüßig geschrieben. Das ist leicht lesbar. Und was Sie, wenn ich sage, da bin ich richtig sage, das ist schon bildhaft, wie Sie schreibt. Man kann sich sehr gut äh, darüber etwas vorstellen und das ist auch sehr spannend. Man, ein bisschen überspitzt gesagt, man ist dann wie in einem Film. Man kann diesen Beschreibungen, diesen Betrachtungen sehr gut folgen, aber äh, sie hat nicht äh, äh, etwas Hochstehendes. Also ihre Sprache ja, ist überhaupt nicht äh, hochgestochen, sondern sie hat einen, einen Stil, einen Sprachstil, wo eigentlich äh, ein einfacher Sprachstil und aus dem Grund nimmt es mich eigentlich Wunder, wie, die, wie das Englische wäre, wie, wie die Qualität von dieser mhm. Übersetzung wäre. Das würde mich sehr interessieren, ob dort noch ein bisschen mehr rauskommen Also ich finde, der, der Stil ist, ist flüssig, wie ich gesagt habe, aber nicht speziell. Ich könnte es dem Buch, was den Stil anbetrifft, nicht, nicht so Bestnote geben, mhm. weil das ist ein bisschen... Sex ein bisschen profan, ein bisschen Allerweltsstil, aber ich muss jetzt gleich sagen, es fesselt einem. Mhm. Genau, also der Beat hat es gesagt, es ist eine leicht verständliche Sprache, was wir vielleicht zu der Sprache auch noch müssen sagen es ist keine Ich-Perspektive mhm. beschrieben, also Stimmt. Kia ist nicht in der Ich-Perspektive, es gibt keine Ich-Erzählerin, ähm, es hat einen guten Lesefluss, ähm, es ist flüssig, es ist gefühlvoll, das kann man so etwas sagen, zu der Sprache. Jetzt sind wir schon bald am Ende. Haben wir irgendetwas vergessen, was noch zwingend, dringend wichtig ist, was man sagen müsste? Normalerweise sagen wir eine Leseempfehlung, aber eigentlich kann man es nur jedem empfehlen, der Lust auf ein schönes Buch hat, äh, mit wunderschönen Schwingungen, mit, mit angenehmen Schwingungen, auch mal traurig, mal ja, Sprache, es, nick, es lässt einen mal sprachlos. Es nicken alle im Studio, das sieht keiner, aber man kann das Buch empfehlen. Aber wie du auch schon gesagt hast, es, war, es ist nicht wirklich ein Kriminalroman. Ähm, es war genug Krimi, fand ich auch. Es ist wirklich ein Roman, ein, ein liebevoller ja. Roman, der einem Good Vibes. Ja, auch ins Herz wächst. Also ja, die, absolut. Die, die, 
die Personen wachsen dann. Ja, also absolut. Ja. Vielleicht zum Schluss ein Satz, den Dennis Schenk gemacht hat. Das ist ja ein relativ berühmter Literaturkritiker. Er hat gesagt, ein Buch für Menschen, die gerne mit dem Kopf verreisen. Jetzt.
Carolina in my mind, der Song von Chase, James Taylor, haben wir jetzt gerade gehört. Carolina ist ja die Gegend, wo das Buch spielt, das wir euch jetzt gerade vorgestellt haben, nämlich das Buch von der Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse, wo im Hanser Verlag erschienen ist. Wir hoffen, dass ihr euch haben nach dieser Sendung können entscheiden über das Buch auch lesen oder über findet, nein, das muss ich mir jetzt nicht geben. Ich sage nochmal, es hat 464 Seiten. Es ist sicher äh, ein Roman, wo man jetzt gut im November, Dezember kann lesen kann, jetzt von der Anzahl Seiten her. Wir würden uns gerne verabschieden. Am Mikrofon war Beat Gruber. Am Mikrofon war und Technik gemacht, gleichzeitig Bettina Westermann. Arrivederci. Und ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Mit dieser Stimme gehört zu Christina Oswald. Ciao miteinander. Wir hoffen, ihr habt viel Lesevergnügen, mit welchem Buch auch immer. Jetzt im November, Dezember. Seid